0: Aquí estamos en un día más, en un episodio más de su podcast favorito de The Wild Dog al episodio número 60. En esta ocasión, en este episodio me voy a encontrar yo solo. No van a estar participando los coladores que normalmente están, pero eso no quita que sea igual de divertido, analítico y pues nada serio, ¿no? Como ya lo saben aquí en el podcast. Y así que bueno, vamos a empezar. Vamos a darle que bueno, las noticias esperan. Así que bueno, vamos allá. Y quiero empezar con eh, la primera noticia Con el presidente de Ucrania Como sabrán, bueno, ahorita Todavía, a pesar de que no se ha hablado mucho Pero la guerra entre Rusia y Ucrania Todavía se mantiene, todavía sigue No ha acabado La verdad es que es un conflicto que La verdad se ha extendido un poquito más De lo que quizás al principio se esperaba Pero bueno, eso No, no quita de que todavía estén en conflicto Todavía hay guerra Todavía hay, pues, eh, eh, ataques contra soldados entre uno y otro, pero bueno la guerra todavía sigue y aunque no todavía este tenga este fin, bueno simplemente se ha estancado y pues no ha habido muchas noticias provenientes de allá, cosas que en este caso que sí voy a, voy a mencionar que no es tanto al nivel bélico por así decirlo, sino con cosas un poquito fuera de, no pero en este caso hablamos del presidente de este país de Ucrania en el que está ahorita su nación, su país está bajo bajo fuego y en guerra, y es que, bueno, el, este presidente llamado Zelensky se fotografió junto con su esposa con su esposa a la revista Vogue, esa famosa revista muy, eh, pues sí, bastante famosilla para aquellos que llegan a conocer o han escuchado esta revista, nuevamente siempre se trata de fotografiar a gente interesante, eh, famosa... Y bueno, siempre tienen estas portadas donde siempre están en estos este, personajes, ¿no? Ya sean actrices, de, de algunas personas del medio quizás político, eh, internacionales, actrices, deportistas y etcétera no Bueno, ¿por qué pa que está causando polémica esto del presidente? Y es que bueno, antes se fotografió junto a su esposa, pero aquí lo que está llamando la atención es del por qué se está uh, tomando esa foto como si... La verdad es que, como si no estuviera pasando nada eh, en su entorno de él, en su país. Me explico, es como, eh, no sé, si sabiendo que estás en una situación de conflicto con alguien, pues igualmente no, no te vas a estar tomando fotos, ¿no? Como para el recuerdo. En este caso. Él, la revista se acercó al presidente, le decidió o le ofreció hacerse este esta sesión de fotos, a lo cual pues creo que se me hace un poco no justo porque las fotografías que se tomaron están pues posando normal, así en, en, en situaciones eh, como no de peligro, para llamarlo de una manera... Donde están así, este juntos, abrazados, en eh, recargados, en donde se ve, bueno, creo que es el lugar donde se encuentra él, su palacio, bueno, su palacio municipal donde se encuentre, bueno, o el lugar de residencia donde se encuentra ahorita él, ¿no? Entonces está dando como una señal de que pues no pasa nada, de que todo está chévere, ¿no? De que todo está muy, muy, muy bien por aquí, ¿no? Entonces, creo que no está dando una buena, una buena imagen hacia. pues quizás a. a inclusive a sus propios connacionales, a los propios habitantes, o a. quizás a gente cercana del medio de la política, ¿no? De. de donde pues, bueno, se, se rodea el presidente. Y dices, bueno. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces es como que si es real, no es real todo lo que está pasando con Ucrania, no se ve un, no se ve un personaje, eh, o un, 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 este. un presidente o un. alguien que cabeza una nación que está bajo, eh, bajo guerra y todo eso, pues no lo ves como en esa, en esa faceta, ¿no? A lo mejor si hubieran sacado fotos, no sé, estando en en, en las trincheras o estando con, el, con los soldados, a lo mejor, pues sí, no sé, es otro tipo de fotos donde está enfocando que su nación se encuentra en este estado, en de esta manera, y está rodeado de con todos los sus soldados, ¿no? Quizás en eso hubiera sido como un golpe más anímico hacia otras naciones o hacia la misma gente, ¿no? Pero esta foto donde aparece con su esposa abrazados y todo eso, en un en un momento donde no debería creo que de, de hacer, creo que está dando quizás una una imagen distinta a la que quizás debería de dar. Pero bueno, esto pues es un simplemente es un... Análisis que se le da, porque la neta, vamos a ser sinceros, ¿no? Es como si sabes que tu país está de mierda o está pasando por algo, tampoco no te vas a tomar una foto, es como que todo pasa, todo marcha súper bien. Claro, aquí estamos hablando ya a niveles ya muy fuertes, ¿no? Que en este caso el país de Ucrania pues está en guerra, ¿no? Y que quizás otros países como quizás México o otros países de Latinoamérica, pues igual no se encuentran en una guerra como tal contra tu país, pero sí tienen problemas muy gra graves dentro de su mismo territorio. Entonces, eh, que también les da un poco de, de privilegio a algunos, a algunos presidentes pues sacarse alguna foto, pero creo que en el caso de Zelensky, del presidente de Ucrania, creo que no es lo correcto. Así que, pues bueno, ahí está un poco de controversia del lado de de él con esto de, de las fotos con con su esposa. Y bueno, hablando, hablando de Ucrania, eh, pues... Una nota más que sale de allá, y este sí tiene que ver con algo más eh, relacionado a la guerra, ¿no? Y es que un millonario ucraniano, pues, murió por un bombardeo, ¿no? Este hombre tenía 72 años, que vivía con su esposa, ¿no? Y bueno, pues, creo que... Mmm, aquí, con esto, nos queda claro que prácticamente, seas quien seas... Si la guerra te alcanza, si seas alguien de la clase media baja y, a, y si eres un rico, como en este caso un millonario, pues la guerra te va a alcanzar, así seas quien seas, ¿no? Lo, aquí lo curioso y lo raro ¿no? es que como este tipo, siendo un millonario, no decidió salirse de su mansión o de su casa o donde viviera, ¿no? Sabe que su país está en guerra. Él prácticamente, él facilísimo pudo haberse salido. O sea, pudo haberse ido a otro país, pudo haber estado más a salvo. Ahora, ¿Por qué no se salió? Obviamente son cosas que uno no, pues, no entiende o no va a llegar a saber o a entender el por qué hay gente que decide quedarse, ¿no? Que como que no decide salir de, de, de sus propiedades sabiendo de que hay un riesgo, ¿no? Pero bueno, en este caso Manuel Nario fue víctima de unos bombardeos donde pues creo que no había la necesidad de que esto pasara, ¿no? Independientemente del lado de él, de haberse ido por eh, por seguridad propia, y por otro caso, eh, por otro lado, ¿no? eh, el bombardeo. ¿Por qué diablos eh, bo eh, Rusia bombardeó unas, una zona, eh, no sé, de alto nivel económico? ¿No? Como una casa de millonario. Entonces, como que, pues, también son cosas que no entiende uno, ¿no? Ni por parte del millonario, ¿no? Y de por parte del ejército ruso, ¿no? De atacar es, esos tipos de zonas. Ahora, puede ser y uno puede entender, bueno a lo mejor es una zona exclusiva rara rara en el sentido no de ay, qué rara es, no no el sentido de que no es como un blanco quizás para las, las eh, para el ejército ruso o sea como que pues para qué vas a atacar a una zona pues de alto nivel económico no entonces a lo mejor él quiero darle a entender o quiero ponerle un poco de justificación en su hecho de que no se haya ido a su país es porque a lo mejor pues él pensó que no iba a tener ningún problema con, con todo lo que es la guerra, él se mantenía, creo que a salvo dentro de, pues de, pues de su casa, ¿no? Y que, pues, en la zona en la que él podría estar habita, o donde él estaba viviendo, pues estaba como que fuera de algún riesgo de algún tipo de bombardeo, algún ataque o, o cosas de esas, ¿no? Entonces, yo creo que también vamos a ponerlo del lado de él, ¿no? De que a lo mejor decía no, ¿no? Y que, pues, todos, todo está como que muy lejos, ¿no? A lo mejor, ¿no? Entonces. Eh, y por otro lado, que también a lo mejor no quiso dejar, era una persona tal vez muy arraigada a su país o a su modo de vida o a su propia, eh, pues, cosas materiales o su casa, ¿no? Entonces, pues, también puede ser otra opción de que no haya querido salirse. Y también por la, la idea de que no pensó que esto le fuera, lo, lo fuera a alcanzar de una manera, ¿no? Entonces, eh, pues, ahora sí que la guerra te va a alcanzar, seas quien seas, la, la verdad es que así es, o sea, no, no no hay que, cuando, si un país está en guerra, yo creo que lamentablemente, ahí sí ya no importa tu nivel socioeconómico en el que te encuentres, porque la guerra es cruel, es, es, es dura y es fría, y pues, muy, muy mal, ¿no? entonces eh, si te si te alcanza aunque seas muy rico bueno te va a alcanzar pero claramente obviamente creo que todos aquellos que son millonarios o tienen una buena posición económica bastante buena si si el país se encuentra en un conflicto bélico pues obviamente te vas a ir no o sea creo que es lo más por coherencia o por eh, sentido común creo que pues eso haría cualquier persona no Creo que él, no sé, quizás por la edad que tenía, tal vez no quiso hacerlo, pero bueno, creo que alguien con una edad poco menor o más joven que este señor creo que haría esa decisión, irse definitivamente del país, ¿no? Pero bueno, ¿no? Ahí queda como un como una nota curiosa en el sentido de que un millonario murió, ¿no? O sea, en esta guerra que está ocurriendo todavía con Rusia y Ucrania. Así que esa guerra todavía no acaba, Así que nadie, porque dice, ah, es que ya no se ha ido nada de la guerra y pues creo que ya no hay nada y creo que ya, ya fue, no, es que todavía sigue, pero pues ya no se, se anuncia ni, ni se manifiesta tanto en los medios, así que pues por eso, solamente los que todavía siguen, no de cerca el conflicto, pero sí se llegan a informar, saben que todavía esa guerra todavía no concluye al 100%, entonces pues bueno, ahí queda esa noticia de que un millonario murió gracias a los bombarderos o los bombardeos que ha tenido Rusia sobre Ucrania. Así que bueno, un, una víctima más de esta guerra casi casi innecesaria. Pero bueno, en fin. Y pasando a otra, a otra noticia, vamos a hablar de un joven eh, eh, allá en la Gran Bretaña, ¿no? en Reino Unido, murió murió este chico por culpa de una selfie a sus 21 años. Ah, aquí quiero poner un poco en, eh, poner un poco en contexto el Va a decir, bueno, es que. Qué joven tan eh, tan irresponsable, tan loco, porque obviamente sabemos que. Como aquí ya le hemos debatido demasiado en, en otros este, episodios y en otras notas similares, donde mucho joven, ¿no? Llega a hacer estupideces por likes, por muchas cosas, ¿no? Y arriesgan demasiado su vida por, por tomarse la mejor foto, ¿no? En el lugar más riesgoso que se pueda y en el lugar menos. O sea, hasta prácticamente puede ser hasta menos insalubre. Pero bueno, más que nada es el riesgo a que se se exponen a, a simplemente a sacarse la selfie en lugares súper peligrosísimos, ¿no? Entonces es como que, pues, no, no, como que creo que no hay necesidad para hacerlo, ¿no? Entonces, pero bueno, en esta nota, este joven de 21 años, pues, murió por hacerse una selfie. Pero en esta no es una selfie cualquiera, ni una, algo que que lo haya buscado él como que, pues... Adrede, ni nada, o sea, su, su muerte fue prácticamente accidental totalmente, ok, sí fue por causa de una selfie, pero creo que aunque sea tomado esa, esa foto o, o, o ese intento de selfie, aunque, aunque creo que no salió bien al final de cuentas, pero creo que fue algo que creo que estaba de, en un momento o en un lugar aparentemente a salvo, ok. Y es que lo que sucedió es que él estaba junto a su helicóptero, ¿no? Eh, es un, una persona que, bueno, o sé sea, que tenía, o la familia de él tenía bastante dinero, entonces tenía un helicóptero privado, en lo cual aterrizaron en las islas griegas de eh, Micanos, creo que se llama, por si no lo no estoy diciendo mal o bien, pero bueno, eh, donde él, a la hora de aterrizar, él está ya sobre la tierra, ya está caminando, sale del. Sale del helicóptero y bueno, ni decide agarrar su celular, ¿no? Entonces, a la hora de estar eh, agarrando el celular, eh, se quiere tomar una selfie, pero él, a la hora de tomarse, estar como que enfocándose en, ese, en, en esa onda de que salga muy bien él, él va retrocediendo y él no se da cuenta que todavía las aspas de las hélices todavía siguen girando. Pero no fue las aspas principales, porque el helicóptero normalmente tiene dos. La aspa principal que es la grande La que da la vuelta Y una chica que se encuentra en la parte trasera Del helicóptero Bueno, mucha gente piensa que no, que ya se detuvieron Pero no, ah, normalmente esas, esas hélices todavía siguen girando Y bueno, creo que En algunos casos no todos siempre Hacen ruido, ¿no? Pero cuando apagas el motor, las hélices todavía siguen girando O sea, independientemente de que tú ya hayas Apagado el motor del helicóptero Pues la fuerza centrífuga Que, que tiene el las aspas por la velocidad que le, que le imprimió el motor, pues obviamente a su, a su tiempo se van a, de, a detener. Igualmente con la aspa trasera, ¿no? Dejan, el motor se apaga y eh, conforme al tiempo se van deteniendo solas, ¿no? Entonces este, este joven decidió tomarse esta selfie. Entonces a la hora de irse tomando la selfie, iba retrocediéndose hacia, dándole la espalda hacia la hélice de la parte trasera del helicóptero, a lo cual... Al no darse cuenta, él decidió irse caminando hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y entonces la hélice trasera lo golpeó al al instante, pues bueno, pues quedó el chico ahí caído, cayó muerto, y pues todo por una selfie, pero como les digo, en este caso no fue tanto como, quizás sí un poco de imprudencia por a lo mejor no, no verificar bien en su entorno, a lo mejor él, él se sentía quizás seguro de que bueno, ya me bajé, ya estoy aquí, ya entonces ya... Eh, eh, ya estoy a salvo y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, pues él decidió a tomarse la selfie. Decidió caminar hacia atrás para agarrarse una mejor, una, una, una buena toma. Y pues lamentablemente, pues la hélice trasera golpeándolo fuertemente en la parte trasera de la cabeza o en la nuca. Pues quitándole la vida casi al instante, ¿no? Entonces, eh, pues tengan que tener mucho cuidado porque en este caso una persona que murió por su helicóptero privado, imagínense nosotros que a lo mejor no nos damos cuenta y estamos en nuestro entorno normal, común y corriente, eh, pues estará así como que tomándonos una selfie y de repente, ¡pum!, ¿no?, pasa, no sé, ¿no? Es más, simplemente, no precisamente tomándonos una foto, creo que hasta simplemente nos hemos caído, nos hemos tropezado, o a lo mejor nos hemos golpeado, porque no precisamente por una foto, ¿no? Porque a lo mejor igual también, porque es parte de... Pero a veces no 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 precisamente el estar tomándose unas fotos, sino simplemente le estar escribiendo con el teléfono y estás como que súper eh, clavado en lo que estás escribiendo y a veces uno medio camina o estaba medio eh, avanzando tantito, pero a veces uno se golpea, se tropieza. Y hay muchos videos, de hecho, donde hay muchas personas donde las cámaras de seguridad de varios establecimientos y todo eso donde se ve que la gente va caminando con el teléfono en la mano y pues está chateando o escribiendo algún mensaje y se cae, se tropieza, se cae en una, en una zanja, se caen como tipos coladeras y así, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado y un poco de, de atención, ¿no? De no estar como que escribiendo al caminar o al tomarnos una foto, pues siempre como que revisar todo nuestro entorno alrededor de que no haya ningún problema, porque bueno, pues independientemente de seamos eh, con dinero o no, digo, aunque no nos golpeó un helicóptero, pero sí nos puede, no sé, caernos, golpearnos este, tropezarnos y caernos hacia la avenida o cosas así donde pues igual una tragedia de esos puede ocurrir, así que recuerden que todas las, porque igualmente algunas fotografías o unas selfies pueden ser peligrosas ¿eh? háganse y pregúntense esa pregunta de que eh, si están correcto en ese momento hacerse una en, y si creen que no, pues la verdad es que pues no, lo, no lo hagan Y pues la verdad es que no lo vale Y bueno, eh, dejando esa, esa, no, esa noticia tan desagradable de este chico Pues bueno, vamos a pasar por la que sigue Y bueno, eh, hace poquito, hace unos días, unas semanas atrás Creo que dos semanas, una semana y media prácticamente eh, Hay esta tensión o hubo esta tensión Porque bueno, vamos a poner un poco de contexto ¿no? Y es que... Eh, hay muchas tensiones ahorita en, a nivel allá en, en Asia, donde China, pues bueno, quiere quiere apoderarse o quiere quedarse con Taiwán, no, ese país que hay muchas creo que no sé si la mayoría de la gente ha escuchado Taiwán, pero a, si no, bueno, es un país asiático que está muy cerquita de las costas de de China y de hecho pues es una gran isla es una isla grande pero son pero es, un, es un país en que ah, para ellos Taiwán es un país muy independiente no y de hecho hay muchas cosas que, que no sé si les ha tocado ya sea que algún juguete algún no sé algún artículo o lo que sea luego viene dice dice Made in Taiwán o hecho en Taiwán a mí la verdad es que sí me ha tocado algunos productos o así eh, algunos objetos que dice la leyenda de hecho en Taiwán entonces yo digo, ay mira está hecho en Taiwán no y algunos dicen hecho en China ¿Mm? la mayoría creo que tenemos así, no sé, hay objetos que dicen eso no, no sé, no quiero decir que todo pero sí algunas cosillas sí tenemos ahí que dice hecho en China hecho en China y yo de aquí que otra para mí sí me tocó ver que decía está hecho en Taiwán. Bueno, eso es un país que existe, que existe, pero hay una disconformidad entre China y Taiwán que dice que, que Taiwán es parte de China y que bueno, que pues nunca, nunca se le ha dado como que la independencia de ese país no o de esa nación. Entonces, que Taiwán no puede declararse como un país independiente. Pero muchas naciones en muchos países sí lo consideran como un país ya autodependiente porque tiene su presidente, tiene sus fuerzas armadas y lo que es un país prácticamente pues independiente de otros. ¿no? Entonces, ahí está este conflicto de que China quiere quedarse con Taiwán. Bueno, a la hora de que quedarse con Taiwán, porque esto ya viene desde hace un tiempo, de hecho ya lo hemos mencionado aquí, eh, con, creo que con Santiago en un episodio, porque salió así, porque el mundo está como que lleno de caos y muchas cosas. Y entonces, en este caso, pues es una nota que sí tiene que ver con, con este conflicto. Entonces, pues, eh, con todo este tema, eh, Estados Unidos quiso mandar, o más bien mandó a este una representante de la Cámara de, de, de Diputados o de... bueno, de un, del Parlamento que tienen allá en Estados Unidos. Mandaron a esta... Ahí está representante a este país, ¿no? Que dijeron, bueno, ¿sabes qué? Eh, vamos a hacer más negociaciones entre nosotros. Y Estados Unidos, pues obviamente, pues sí reconoce que Taiwán es un país independiente, ¿no? Entonces, a lo que surgió en su momento una tensión ahora entre China y Estados Unidos. Y es que, bueno, todo por este conflicto, ¿no? Y como les digo, Estados Unidos reconoce a Taiwán como un país independiente y China dice que no pues la Cámara de Representantes de Estados Unidos, quien, eh, quien, quien mandó en hace semana y semana y media, man, mandó a Nancy Pelosi, no, esta persona importante dentro de la política en Estados Unidos, pues mandó pues a hacer más eh, más fuerte la, la estabilidad eh, en su región, que, que decir, no, mira, aquí nosotros te apoyamos, eh, Cuentas con nosotros, no hay ningún problema, eh, para más negociaciones en futuro, qué que, que podemos hacer entre países y países, ¿no? Como ese tipo de relaciones exteriores por así decirlo, ¿no? Que, que hay que, como esas, esas eh, amistades que haces con otros países, ¿no? Y bueno, desde 1997 no mandaban a un representante a Taiwán, ¿no? Desde el 97 Estados Unidos no mandaba a nadie allá a, Estados, allá a países este asiáticos como en el caso de Taiwán, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, desde ese momento pues no había mandado a nadie, ¿no? Entonces... Eh, en su momento, en, eh, a, con este comunicado que mandó a Estados Unidos de decir, oye, vamos a mandar a nuestra representante, eh, a esta Nancy. Entonces, eh, eh, China escuchó o supo de esta noticia, ¿no? Donde les advirtió, se generó esa atención, donde China les dijo, ¿saben qué? No pueden mandar a nadie. Si ustedes mandan a alguien, va a haber algún problema, va a haber este, alguna reacción, lo que sea, ¿no? Entonces dijo Estados Unidos, ah, ok, ok, nos estás como amenazando, nos estás diciendo qué pedo, qué rollo, entonces lo que vamos a hacer es mandar a, a nuestra representante a esta política, a Nancy, pero va a ir custodiada de dos aviones jets, no de guerra, pues ya es como que dices, ah, sí, entonces como que China dijo, ah, ok, perfecto, en entonces si tú te acercas a nosotros, te los vamos a tirar te los vamos a tumbar y todo eso, o sea, como que amenazas ¿no? es como ese tipo de de como de conflictos de dimes y diretes ¿no? como de niños ¿no? de que, ah sí yo te hago eso ah, yo te... como que una manera de contestarse bueno, así se manejan a esos niveles políticos o sea, y pues se ve medio 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 cagado en el sentido de que no mames, o sea, ¿qué pedo? o sea, son naciones son países y se tiran así mierda como como están en escuela y todo ese rollo pues es como que como que saca medio de, pedo, medio de pedo ese aspecto, ¿no? Pero así se manejan ellos, ¿no? Es una manera de como que de de responderse así, ¿no? Con amenazas y con supuestos ataques que se harán y todo eso, ¿no? Bueno, entonces así estaba como esa tensión de que, bueno, eh, no, que no manden a esta a esta mujer y porque iba a ser un, un problema. Entonces era como que pues ahí está la tensión de qué va a pasar, ¿no? Entonces, pues bueno, aún así se decidió mandar a esta representante importante de Estados Unidos y en su vuelo es, eh, fue transmitido en vivo y fue uno de los en vivos, pues eh, en su momento, en su día, eh, de los más vistos, ¿no? Con esta tensión de que, ¿qué va a pasar? Si en verdad China los va a atacar, les va a hacer algo, porque para China pues no puedes mandar aviones de guerra porque en tu, en tu territorio, no porque eso sí está mal. Digo, ya si estás invadiendo un, un país con un avión de guerra, pues no tienes el derecho porque el, el, el espacio aéreo no te, no te dio permiso para que un avión militar sobrevolara tu, tu espacio aéreo de tu país. Entonces sí está haciendo algo malo pero como ni Taiwán dice no no hay pedo es mi país tú puedes venir con tus aviones de guerra te doy permiso ah entonces no hay no, no hay ningún pedo no nos estás invadiendo nada pero como China cree que sí Taiwán es su país y es parte de él cree que sí es una amenaza que vengan aviones ¿no? de guerra a ese territorio, pero bueno, según eran esas tipos, como les digo, es ese tipo de amenazas y todo. Eso. Entonces, esta representante eh, llegó, llegó tranquila, llegó san, sano a salvo, hizo todo lo que tuvo que hacer y bueno, estuvo como un día y medio y después se fue. Eh, al no suceder nada y no pasó nada, pues bueno, es como que dices. Entonces todas esas amenazas, todo ese pedo, todo ese rollo que pasó, pues como que no sucedió nada, ¿no? Entonces al, al final de cuentas, eh, pero lo curioso de esto es que cuando esta mujer llegó a, a Taiwán, China se hizo eh, ejercicios de prueba, ¿no? Esos famosos este que hacen experimentos o, o, o lanzan algunos tipos este de cohetes, algún tipo de armamento para probarlo, ¿no? Y entonces ese día como que mandó algunos eh, cuetecillos al mar, ahí como que dando a entender que están haciendo ejercicios de prueba, están haciendo exhibiciones y nada más, sino Pero obviamente ese tipo de como que, ah, mira, estoy amedrentándote, al almedre como que pues mira, estoy aquí, como que ten cuidado, ¿no? Como que mandan esos tipos como que de mensajes, por así decirlo, ¿no? De que tente cuidadito, mira lo que tengo, mira lo que estoy haciendo y todo, ¿no? chistes es que no sucedió nada, nada más pasó eso, y bueno, la... El representante Nancy Pelosi salió viva, salió vivita y coleando, no sucedió nada, pero bueno. Eh, eh, siempre hay como este conflicto. Yo a ustedes les hago como que la cuestionamiento y la pregunta. ¿Creen que si en algún momento de tanta dimes y diretes, tanto eh, problema a nivel global, refiriéndonos a, a países importantes como China, Rusia, Corea del Norte... Creen que con tanto pedo algún día sí se llegue a desatar una tercera guerra mundial o una guerra importante porque es que hay que entender en cuenta que hay muchas cosas que. que sí pueden como que. Dices, ¿qué onda? ¿no? O sea. Este país dice una cosa, este país dice el otro, y, y luego como Estados Unidos es como que la neta, así a veces Estados Unidos se pasa y se mama en el sentido de que quiere estar como que en todos lados, ¿no? Como que en todas las guerras y como que quiere meter su, su pico en todos lados, ¿no? Como se dice aquí en México, es como que quieres este, ser, ser la jonjolía de todos los moles, ¿no? Entonces donde no lo llaman, pero ahí va el cabrón, ¿no? Entonces como que pues, también es como que qué pedo, ¿no? Pinche Estados Unidos se quiere meter a huevo y quiere hacer guerra porque quiere hacer guerra. O sea, es como que sus ideales de que no, de, pacif de ser pacíficos y de la justicia y de la de las no injusticias y, la, de, y de la libertad, ¿no? Que siempre manejan ellos como que la libertad, ¿no? Pero pues a ah, huevo, esos güeyes bajo ese lema, pues buscan como que, ah, eh, ¿qué país está en pedo? ¿Qué país está en guerra? Ah, oye, yo me meto ahí, a ver, oye, ¿por qué está pasando esto? Oye, que no debería de ser, yo 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 te ayudo con esto. Ah, yo, yo echo la mano, yo combato contra tus guerrillas o lo que sea, pero pues yo estoy contigo, ¿no? Es como que, oye, güey, cálmate, no, no, o sea, no te llamé, estás de acuerdo, ¿no? Es como que, güey, no te metas en nuestro en nuestra batalla, en nuestro pedo, no te metas, pero pues chido por tu, por tu interés por ese lado, pero pues, güey, no te metas, ¿vale? Entonces es como que ya, es como que Estados Unidos es medio, medio, medio encimoso en ese aspecto, como que quiere ser siempre el número uno de todos en el mundo y como que, pues ahí quiere estar y por eso digo que, qué bueno que los países tengamos esta, eh, Independencia de cada nación, porque si un país pudiera dominar a todos, claramente lo haría, o sea, creo que Estados Unidos, no es como que, ah, el, 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 el super salvador y acá, pero pues no, porque, pues, Rusia, Corea del Norte, si China, y si pudieran, dominarían el mundo, obviamente lo harían, o sea, si ellos pudieron, sabían que pudieran hacerlo, o sea, podrían, este, extender su, su mandato, o su, o su dictadura pues, a todo el mundo, ¿no? Y lo harían. Si pudieran, lo harían. Claro que lo harían. Pero como existe esta, estas fronteras, estas eh, las normas de la ONU y todo ese rollo, pues no pueden invadir otro país. Entonces, por eso, qué bueno que también existe eso, porque no, no dejarían que ningún país pudiera gobernar a muchos más, ¿me entiendes? Es como que lo que pasó con la Guerra, Segunda Guerra Mundial con Hitler, que se pues, invadió país tras país, tras país, tras país, ¿no? Entonces era como que, pues, pues si hubiera podido y hubiera llegado más lejos, claro que lo hubiera hecho, o sea, claro está, ¿no? Pero pues hoy en día todo está bien cañón, que eso suceda de nuevo, porque pues, qué bueno que ah, ahora sí que son males necesarios, por así decirlo, que ya está esta disconformidad entre esas naciones de que Rusia, enemigo de Estados Unidos, también de China, también de Corea del Norte, del Medio Oriente, o sea, como que ahí está eh, conflicto de que no se caen muy bien todos, ¿no?, porque, pues, si no fuera así, pues, ya invadirían a todo el mundo y, pues, ya se hiciera uno, pues, en global como que un, un, una nación única para todos y nos gobierne solamente uno. Pero, pues, obviamente, claramente cualquiera de ellos lo podría hacer. Entonces, también digo que qué bueno que existe, que, que existe esto de que eh, haya países enemigos porque no se, no se permitirían invadir. No habría esa, esa esta amenaza de invasión tan fácil, vamos, ¿me entienden? Entonces, hace eso, pues... Menos mal que en cada soberanía se mantiene libre a su a a a su 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 nación y a su país y no ser amenazado de otro de otra nación. Pero pues bueno, Estados Unidos es como que muy... se mete mucho en eso Pero bueno, hay queda esa noticia tan, tan curiosa que pasó y que estaba como que en tensión de que a ver qué pedo. Y todavía, o sea, todavía China igual sigue con ese rollo de que no, que Taiwán es suyo, que Taiwán es suyo. Entonces, pues también ahí sigue como que esa, esa mini tensión de ese lado porque... ...prácticamente si un día eh, China decide invadir Taiwán... ...hay que el pedo, es que también Estados Unidos se cara era, meter... ...así que pues bueno, hay que estar como que atentos... ...y, y ver qué sucede con ese, con ese conflicto allá, ¿no? Y bueno, eh, pasando a este otro tema ya no tan, tan bélico... ...y tan de, 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 de tensión mundial... Eh, hace, hace, una, ...hace una semana, o hace, sí, hace unos días atrás... Eh, se subastaron artículos del astronauta de, de Buzz Aldrin. Buzz Aldrin es un es un astronauta, bueno, todavía está vivo, ya viejillo, pero todavía está entre nosotros, pero era un astronauta, ¿no? O sea, porque se dedicaba a eso, pero el, el señor sigue vivo, pero era, porque ya no lo es, obviamente, ya no ejerce esa profesión de astronauta. Y, bueno, fue uno de los que estuvo en el vuelo que supuestamente se realizó no en aquel, en, en aquel vuelo espacial donde Neil Armstrong pues pisó la luna no donde hizo este este pues sí este vuelo espacial hacia la luna entonces él fue el segundo hombre en pisar la luna eh, ahora sí que fue como que pudo haber sido él o pudo haber sido Neil o sea realmente fue como que pues el primero en salir fue él ¿no? así que Neil Armstrong ganó y salió antes, y pues bueno, fue el que supuestamente fue el primer hombre que pisó la luna, ¿no? Y el segundo, pues fue, este, Buzz Aldrin, fue el segundo, también estuvo ahí, y bueno, eh, este hombre eh, que estuvo en esta misión, ¿no? Pues fueron, eh, estuvieron subastando algunos artículos de él mismo, que es curioso, porque una normalmente se subastan cosas de una persona que ya murió, ¿no? O sea... Eh, es raro que una persona subaste o que se subasten cosas de una persona que todavía sigue viva pero pues, bueno en fin son cosas que suceden y, y pasan no aquí hemos hablado mucho de subastas de muchas cosas este que han valido la pena no de hecho lo último que hablé fue creo que el de las subastas que he mencionado aquí en el podcast ha sido de los calzoncillos creo que de Michael Jordan eh, recientemente la playera de una de las playeras de Maradona Eh... Y creo que una de las cosas más importantes creo que fue el de eh, el puño y letra, escrito por puño y letra eh, en la, eh, la de Albert Einstein, o sea, el, el MC eh, el de, la teoría de la de la relatividad de Einstein. Esa, o sea, esa fue a puño y letra. O sea, creo que también es una de las cosas que se subastaron y creo que son de las cosas más valiosas que una persona puede tener, ¿no? Entonces. Pues en este caso, pues es un. Son artículos espaciales que estuvieron supuestamente en la luna, que estuvieron usadas por este astronauta, ¿no? Y, y bueno, eh, de hecho una de las que, que se subastó fue una, del, una una chaqueta de él que fue a la, hecho a la medida de vos de ¿no? Eh, costando 2.7 millones de dólares, ¿no? Entre 69 cosas más que se subastaron, ¿no? Siendo la chaqueta que la que costó más, ¿no? entre todos los subastados se recordó nueve millones y bueno, y lo curioso como les digo, es que Vosps pues, todavía sigue vivo ¿no? a sus 90 años, este hombre todavía tiene 90 años, entonces eh, ustedes bueno, si en su posibilidad estuvieran, adquirían un una, un artículo espacial creo que yo, si en verdad, es que aquí tengo un cuestionamiento yo de que si en verdad el hombre fue o no fue la luna, o sea yo lo dejo como al beneficio de la duda, porque al 100% no puedo estar como que sí, 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 súper, sí, bien seguro, ¿no? Y, y decir, no, 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 porque hoy en día, qué raro, ¿no? Eh, en ese entonces, ¿qué tipo de tecnología era, no? Hoy, hoy en día que hay mejor tecnología que en los años 60, cuando se realizó este 60 o 70, creo que por ahí fue el, el lanzamiento del Apolo. No me acuerdo qué Apolo, <ríe> pero bueno, este eh, en, la, en ese año, ¿qué tecnología había, no? obviamente la tecnología que hoy se usa hoy en día pues es muchísimo más avanzada que aquellos años, ¿no? Pero qué curioso que con esta nueva tecnología, que claramente ya los astronautas pueden hacer caminatas espaciales, salen a, re a, a reparar a satélites o su propia nave, lo que sea, simplemente con la sesión espacial, ¿no? Que también tienen que hacer esos tipos de caminatas para reparar la, la propia instalación y no puedan regresar a la Luna, es como que pues, está como medio raro, ¿no? Es como que sí te pone un, combo, un poco de cuestionamiento de que Güey, o sea, desde esos años hasta el día de hoy Ningún ser humano ha regresado a la luna ¿Por qué será, no? Es como que qué raro, en verdad Si hay una, hay algo detrás de, hay una conspiración Que, que, que en verdad Sea cierta de que porque algo vieron O porque simplemente es difícil Llegar a una superficie de otro De, de otro cuerpo celeste O sea, son muchas cosas, ¿no? Porque realmente el sitio Te hace cuestionarte eso, porque No es como que dices qué pedo, ¿no? O sea, ya deberían de hacerlo, pero bueno, en fin, eh, sí tener algo, algo espacial, en este caso que el segundo hombre que pisó la luna, viéndolo ya del lado de que supongamos que sí, en verdad, sí, todo esto ocurrió, pues sí sería algo interesante tenerlo, ¿no? Eh, la gente pagó dos siete millones por la chaqueta que él usó, pues dices, mmm, no sé qué tan, yo creo que para mí, no sé, quizás el casco, Quizás una, no sé, otra cosa, ¿no? Pero bueno, a la gente a veces le gusta mucho eh, comprar o, o adquirir un artículo eh, pues que le llame la atención, ¿no? En este caso quizás puede ser que los, los, las otras 69 cosas que se usaron en ese viaje no fueron tan importantes, pero sí la chaqueta de él. Entonces, pero bueno, bueno Ahora sí que de hecho su, su chaqueta también y varios accesorios de él están exhibidos en... En, en un museo no me acuerdo el museo aeroespacial creo que de Estados Unidos es que está allá eh, donde hay varias artículos de él ¿no? exhibidos ahí pero bueno se dio la oportunidad de que subastaran esos artículos que él en vida utilizó y lo curioso ahí les va un dato curioso por si no lo sabían y es que el nombre de de voz de está eh, está inspirado en la película eh, de hecho, el personaje de Buzz Lightyear está inspirado en este astronauta, de hecho, si se dan cuenta, pues es un, muñe es un muñeco, pues es un personaje, pues es un guerrero espacial, supuestamente, ¿no? Pero tiene su, como su traje de tipo de astronauta, por así decirlo, con su casquito transparente y todo ese rollo. pues se llama Buzz, de hecho, así se llama, gracias a este, a este astronauta llamado Buzz Aldrin, que, que fue el segundo hombre en pisar la luna, entonces... Eh, este, Pixar en su momento. Cuando hizo la película de Toy Story. Pues. pusieron eh, el personaje de este. de, de Boss Lagir. En, en, en honor al, al astronauta Vos Buzz, este, Buzz Aldrin. Así que pues ahí, está, ahí les dejo esa nota curiosa. Para que lo tengan ahí como. como enterado. ¿no? Entonces, pues bueno. Eso ocurrió. Con las subastas de los artículos del astronauta Buzz Aldrin. Y bueno, para pasar a la siguiente. Eh, a la siguiente nota. Eh, quiero. Quiero, esto para mí se me hace un dato súper, súper, también súper curioso, ¿no? Sobre todo algo de aquí de México, ¿no? Para mmm, aquellos que no son de aquí, creo que en su país pueden tener este tipo de análisis que también se hacen aquí. Pero este, este dato que salió se me hizo súper, súper, súper interesante y súper curioso, ¿no? Sobre las cárceles del, de México, ¿no? Y es que el primer, en este primer semestre de, de, de este año en México se... O sea, se ha, re, se ha rebasado y se ha superado la cifra y ha llegado a una cifra histórica con mayor ingresos a prisión en estos seis años, desde, desde el 2015, que hasta entonces era el año con más ingresos a la cárcel. En este 2022, hasta a lo que se lleva hasta este junio o el pasado junio, este se, se reporta 260 mil 960 personas, o sea... ...226,966 personas han ingresado a la cárcel en, en este en, de este año del, del primer semestre que lleva del año no El pasado 6 de junio han entrado esa cantidad de personas o sea es increíble lo que sea lo que la mayoría de la gente que ha entrado a la, a la, a la prisión bueno eh, de este total 214.137, lo repito, 214.137 son hombres y 12.782 son mujeres. O sea, es, es claro que obviamente hay más hombres ingresados que igual que mujeres, pero si es una cantidad bastante alta, o sea, 12.782 mujeres han, han, han entrado a la cárcel pues es un número bastante alto, entonces no no hay que decir no, es que las mujeres no, no, sí, o sea, aquí claramente está de que si no no hubiera mujeres adentro, no entonces, si las mujeres que están de, están ingresando a prisión porque pues bueno, colaboran en en delitos, ¿no? En cualquier tipo de acción ilícita, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? Entonces, pues es un dato curioso, ¿no? De de esta de esas cifras, ¿no? El 87.14% son por delitos del fuero común. Aquí, creo, aquí, quiero, aquí quiero llegar con, con delitos del fuero común. Bueno, son eh, es afectando a otras personas, ¿no? Como robo, con armas, secuestro, agresiones, etcétera. ¿no? O sea, agresiones directas a otras personas. Eso es eh, delitos del fuero común. Y el 12.86% son por delitos del fuero federal. El fuero, eh, los delitos del fuero federal son los que, se, son, el, que son personas que evaden impuestos, eh, que roban medicamentos, delitos que afectan a la economía o a la salud de un país. ¿no? Eh, como a algún patrimonio a la y a la seguridad misma del propio país. Esos son eh, delitos del fuero federal. Así que, ¿cómo ven, cómo ven esto de, de que... Se está ingresando eh, demasiada gente, más que en el 2015, que alcanzó una cifra alta, pero de lo que lleva este año, no de a, a esta mitad del año, no se hace un recuento del primer semestre del año, que son de enero a junio, que es la mitad de año obviamente todavía seguimos en el año en el mes de agosto no entonces hasta que no llegue diciembre se hace otro recuento ya global tanto de lo que de lo que fue el primer semestre, semestre más el segundo semestre del año eh, sumados los que ingresaron más los que ingresaron en el segundo semestre entonces se hace un recuento del, seg del segundo semestre y se suman con el primero entonces si a este ritmo de lo que ya lleva el año han, han ingresado esa cantidad de personas a, a prisión y superando el nivel histórico que su, que, eh, que sucedió en el 2015, que en el 2015, eh, en, ahora sí que en la suma total dio más que esto de lo que lleva este primer semestre, o sea, está cañón, o sea, está grueso cómo está la situación. Eso 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 simplemente refleja cómo está el país, ¿no? O sea, es un es, es un dato... Eh, o un, un dato de porcentaje de cómo eh, han aumentado los ingresos es por algo es por un motivo que algo que está sucediendo me explico es como que eh, si no hay si no hay ingresos a la cárcel es porque bueno hasta cierto punto entonces eh, se ha bajado el índice de, de, delictivo o actos este eh, de sí o sea de, de delitos ya sea de menor o de fuerza mayor entonces dices ah bueno algo está bien el gobierno está haciendo algo bien qué bueno la gente tiene más oportunidades no tiene la necesidad de quizás de robar o hacer algo no pero no al contrario está aumentando y rompiendo cifras es como wey entonces te acabaron la situación o sea hay que ponerse a pensar de que entonces todo esto está se está poniendo como que algo grueso no o sea si no es como que dices wey de lugar de bajar está aumentando y superando cifras, ¿no? Es como que no debería de suceder. Pero sí está cañón que esté superando estas cifras de un año, de un año entero, lo que lleva simplemente nada más seis meses. O sea, es como, güey, lo, entonces lo que falta, ¿no? O sea, todo lo que le falta todavía que termina el año, ¿no? Y, y todavía las personas que pueden ingresar, ¿no? mames O sea, está como que sí te pone a pensar eh, cómo está tu país, ¿no? En este caso, pues, cómo está México, ¿no? Entonces, esos son datos, ¿no? ...que son de aquí, de México... ...ahora sí que de otros países... ...¿cómo están su situación, no?... ...¿cómo si hacen igual el mismo recuento... ...de ingresos de, a, de reos a las cárceles?... ...¿cuánto es a lo que llevan del año?... ...o de lo que lleva años pasados... ...y todo esto, ¿no?... ...entonces porque siempre eso, eso, eso... ...lamentablemente es un reflejo... ...de lo que sucede a nivel nacional, ¿no?... ...a nivel de seguridad... ...a nivel político y a nivel de lo que... ...quien gobierna dicho país, ¿no?... ...entonces pues sí... Es un poco desagradable este tipo de, de datos, pero son datos reales, crudos y de lo que sucede, ¿no? O sea, no se puede hacer más, así que pues, simplemente tener cuidado, precaución, porque pues si estos datos son, son ahí, entonces pues, simplemente es mantenernos eh, pues atentos, ¿no? A nuestro alrededor y, y no ser víctimas de estas eh, situaciones que pasan, ¿no? Y si pasan, qué bueno, es bueno... Eh, siempre denunciar y llevar las últimas consecuencias y aunque suba más la la, la tasa, pero pues es necesario, ¿no? O sea, ni modo, así, tiene que, así son las cosas y pues tiene que suceder y pasar eh, por la justicia de que nos fuimos víctimas de algo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí les dejo esa, 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 ese dato curioso que la verdad sí es bastante curioso a nivel de seguridad de, de, de este país, ¿no? Así que, pues igual, ustedes ahí chequen, en si su otro país, cómo va en cuestión este, de cárcel su, este, los ingresos que tienen en, en su país de reos. Así que, bueno. Y bueno, vamos a, a pasar a, otra, a otro tema, al, al último tema del día de hoy, la última noticia. Y es que eh, una basquetbolista amer eh, eh, americana... Eh, fue, eh, más bien, está siendo sentenciada en Rusia, ¿no? ahora sí que, híjole, ah, oh, hablando de Rusia, no de todo lo que hemos dicho, ¿no? Eh, por llevar un, va un vaporizador con cartuchos de sabor, a de cannabis, o sea, pues marihuana, ¿no? Son de esos vaporizadores que, bueno, son de los que les, les aprietas, que no son cigarros, pero bueno, eh, les, les, les aprietas y e inhalas el humo, y con algunos tienen esencias de varios sabores, pero en este caso pues, son esencias de marihuana, ¿no? entonces este a lo mejor no puede decir qué exageración no o sea eh, por qué están haciendo esto con ella no o sea hay, hay que entender que la marihuana en Rusia es ilegal no es no no eh, pese a que es un país este de primer mundo lo que tú quieras pero todavía no está legalizada y esto todavía sigue siendo un delito y quieras o no lo que si lo ves ya un poco eh, fuerte o, o directo, pues te das cuenta que pues sí, hizo un mal esta chica, ¿no? Porque eh, está llevando. dices bueno que son cartuchos, son sabores, pues sí, pero es marihuana, o sea, para ellos, aunque sea eso, está eh, ilegal. O sea, no puedes tener ninguna sustancia o algún saborcito que tenga que ver con algo de marihuana. Entonces, sabiendo quién es Rusia, también hay que también que quién es Rusia, tiene uno de los este eh, de las. este, ¿cómo se dice? una de, la di una de las dictaduras pues fuertes que se encuentran allá en, en, en Asia Europea o Europea Asia, ¿no? esa parte última de de de, de Europa, no que prácticamente Rusia comparte un poco de Asia, no entonces ya lo último, entonces pues también hay que entender que no son países como que muy, muy, muy liberales al 100%, tienen esta, estas contradicciones muy marcadas y muy... Eh, rígidas o tienen un, un comportamiento muy así de a la línea, ¿no? Entonces, eh, para ellos cualquier cosa, pues, es considerado como algo ilegal y ya te detienen, ¿no? Entonces, en este caso, pues, esta chica, pues, fue, fue detenida y está siendo sentenciada por el uso de traer, pues, marihuana, ¿no? Esta chica es una doctora bastante importante eh, <coughs> y, este, y con y con un buen, pues, pues se puede decir con un buen currículum deportivo y es que tiene dos medallas olímpicas, mide 2.6 centímetros, pesa 93 kilos usa zapatos de hombre de talla 17 y tiene las manos más anchas que LeBron James bueno, aquellos que saben del básquetbol o más o menos tienen idea de quién es LeBron James bueno, eso es un... Uh, en, de unos años para acá ha sido muy famoso, muy muy icónico en, en el deporte de la NBA, ¿no? así como en su momento Michael Jordan, pero obviamente no se compara con Michael Jordan, pero en las épocas actuales, pues, era uno de los buenos basquetbolistas. De hecho, el protagonista de la nueva película de Space Jam, pues, bueno, ese, ese, ese basquetbolista, pues, es LeBron James. Bueno, es un tipo alto, pues, afroamericano, pues, este, pues, cor medio corpulentón y, pues, manos anchas, pies anchos, pero, increíblemente, esta chica, pues, le, le dobla las manos a, a LeBron James, ¿no? O sea, ese basquetbolista. Ya para ser un basquetbolista, pues, ya más o menos te das cuenta del, del, del forehead y del tipo de cuerpo que tiene, ¿no? O sea, cada basquetbolista, claro. Pues todos pueden variar, ¿no? Pero en hombres, pues ya te das cuenta que son más toscos en ese aspecto. Pero una mujer, aunque sea alta, bueno, independientemente no, no llega a ciertas dimensiones que el cuerpo masculino. Pero en ella, pues sí, se mamó con esas manos, ¿no? O sea, manotas, ¿no? Entonces, eh, a esa chica la invitaron a jugar a Rusia, ¿no? Eh, bueno, pues en, en algún evento, este, no sé, deportivo o algo así. Eh, pues pagándole bien, obviamente. Si le pagan mejor que en su país, pues decidió ir para allá, ¿no? Bueno, ahora eh, Estados Unidos quiere hacer este intercambio de decir, ok, vamos a intercambiar presos, ¿vale? Presos, eh, acusados injusti injustificadamente. Porque para Estados Unidos es un. es una. es una detención injustificada, ¿no? Es un. Eh, eh, sienten que es, es un. Pues sí, es un. Eh, una detención que creen para ellos que es algo injusto, ¿no? Entonces quieren tener presos con condenas de, de inocentes, ¿no? Entonces, eh, quieren hacer un cambio de un ruso que se encuentra en cárcel de Estados Unidos por, por ella, ¿no? Entonces hacer ese tipo de cambio, porque para Rusia tienen a un, a un detenido injustificadamente en Estados Unidos, entonces, eh, y que Estados Unidos... Eh, dicen que tienen arrestada o tienen sentenciada esta injustificadamente, entonces quieren hacer este en cambio, intercambio de este de presos para hacer así que ya de mal presos o condenados eh, que para ellos mutuamente es, que creen que es injustificado, entonces quieren hacer este, este intercambio y pues, pues ojalá si ojalá así lo logren la verdad este cómo ven este tipo de detenciones de, de tan 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 cagadas no eh, por parte de, de Rusia, por detener a esta chica deportiva, esta chica deportista más bien, eh, que se dedica a esto, pero por un vaporizador que tiene esencia de marihuana. Es como dices, no mames, o sea, ¿cómo vas a arrestar a alguien con un vaporizador que tiene una esencia? O sea, no estás haciendo ahí tu tu, tu, tu cigarrito, tu, tu... Pues sí, ¿no? como no sé cómo se dice en otros países, pero bueno, aquí haces tu... tu ¿Cómo se dice? Tu, tu toque, ¿no? Haces tu, Preparas tu toque, lo envuelves en la sabanita y ya te lo chingas, ¿no? Y te lo fumas. este, eh, Pero no estás haciendo eso, o sea, no estás sacando la hierba, no estás sacando, o sea, nada completamente lo que es, pues ya físicamente lo que es la sustancia, ¿no? Para llamarlo así, ¿no? Pero no, para ellos allá simplemente es, es marihuana, tiene esencia de cannabis, pues bueno, entonces es ilegal. En las mil formas que tú quieras, la marihuana es ilegal. Entonces como que dices, puta, no mames, o sea, qué pinche exageración, qué, qué nivel tan, tan tan drástico de llevar las cosas, pero bueno, así son allá. ¿Y, y qué podemos hacer nosotros? O sea, es como que lo, nosotros lo vemos así de este lado, es como que, no mames, o sea, qué pedo ahí, o sea, que se relajen, ¿no? Sí, a lo mejor sí podemos como que pensar esa, de esa manera, pero también hay que pensar que allá es otro tipo de mundos, otro tipo de, de vida, de, de, de cultura, de cómo son socialmente y, y el gobierno, pues, es otro pedo totalmente distinto al nuestro, entonces, pues no, puede ser que nos cause extrañeza y podemos decir, ay, qué pedo, ¿no?, pero pues, como ellos, a lo mejor tal vez a nosotros también dice ay, qué liberar eso, ¿qué? ¿okay? Muy así, no pasa nada, es como, pues igual también ellos para nosotros, ¿no? Pero al fin y al cabo, bueno, eh, ojalá, la neta, por el bien de la chica esta, eh, pues, de hecho ella no, no puso ni resistencia, lo confesó, dijo sí pero que también era por temas supuestamente, pues, médicos o algo que porque ella lo necesitaba y todo, pero independientemente de eso, pues, si no tiene una, una prescripción médica, pues, también es como que, bueno, va a ver, enseñalo, ¿no? Pero, pues, tam bueno, también en su lado tampoco no lo puedo demostrar, ¿no? Pero ella no pensó que esto fuera a llegar a este nivel, ¿no? Entonces, pues, ahí está, está, está detenidilla ahí, a, allá en Rusia y y esperamos, pues, esperemos que pues sí se pueda regresar, ¿no? Y que haga, se haga este cambio, este intercambio, porque la neta, pues sí, también hay que verlo. Es como, voy bueno, a decir, bueno, sí es ilegal y pues vale, ¿no? Eh, si, si el país quiere ejercer su, su, su justicia, bueno, pues está en también, también tanso, su derecho, ¿no? Estás en otro país, tienes que respetar la, las normas, las leyes, ¿no? Si ella sabía o, te, o tuviese algún conocimiento de que sabe que es ilegal. De cualquier manera, no, de cualquier presentación, de cualquier forma la marihuana, pues también tuvo que haber tenido un poco de conciencia, ¿no? Y, y pues bueno, y entender que estás en otro país totalmente distinto al tuyo y no puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero sin dado caso de que no, no le hayas sabido, pues se puede justificar y decir, bueno, vale, eh, no sabías eso y se te hizo fácil a lo mejor sacar tu vaporizador y fumarte un poco, pues bueno ya que, ¿no? O sea, entonces, pues ni modo, así sucedió con esa chica. Pues ojalá, ojalá se le haga justicia y pueda regresar a, a su país de origen, que es Estados Unidos. Y bueno, y con esta noticia y con estas todas las que se dieron, pues eh, llega al final, al final de este noticiero, de estas notas, del episodio de, de Waldo, aquí, ya lo saben, como siempre, en esta ocasión, como les digo, pues me encontré el día de hoy, me encontré solo, pero bueno, las noticias nunca faltan, ¿no? Aquí están, aquí se debaten, se dicen con el estilo y el humor característico que... Que, que tiene el, el podcast y bueno pues nada chicos les agradezco gracias por estar aquí en un día más en un episodio más gracias por seguir dándole play a cada episodio gracias por también darle apoyo a la sección de la, la nueva sección que se abrió de la guillotina ya saben que salen los jueves en dado caso de que no salgan los jueves porque a veces ha pasado de que por situaciones ajenas de uno y que no tiene el tiempo se salen los días viernes pero no pasa de la semana pero normalmente siempre salen al, al, al día o al punto, para llamarlo de una manera los días jueves aquí y entonces ya saben, ahí están la, la otra sección que muchas gracias también por darle ese gran apoyo porque realmente sí, también se hablan Temas bastantes buenos que no se mencionan aquí claramente porque pues aquí son de noticias, pero ya son de temas controversiales y polémicas ¿no? de diferentes, de diferente eh, índole y de, y de ámbito totalmente diferente a esta sección. Así que pues mucha muchas gracias chicos, eh, chicas, este les deseo que se la pasen muy bien eh, a la hora que sean que estén escuchando este episodio tarde, noche, mañana. Cuídense, pásensela muy, muy bien. Recuerden que me encuentran en las redes sociales, en TikTok, ¿no? Estoy como de guión bajo, de guión bajo dog. Ya lo saben, en Instagram estoy como igual de, del lugar de la E es un 3, de guión bajo, igual guión bajo dog, ahí en, en Instagram. Y bueno, en Twitter igual, exactamente como en este en Instagram, igual con la del lugar de la E, es un, es un 3, guión bajo, igual, guión bajo, dos Así que bueno, ahí están las redes sociales. Eh, en cada nuevo episodio se está, se está sacando una, una pregunta para ustedes. Cada vez que le den eh, en reproducción al capítulo o al episodio, eh, se encuentra una pregunta en la parte de abajo. Participen. Ahí les pongo siempre una pregunta relacionada al tema, ya sea en esa sección o en la sección de la guillotina. Ahí siempre les pongo una pregunta relacionada con algún tema que se mencionó tanto en la guillotina como una noticia que se menciona aquí en la sección principal de las noticias del podcast. Así que, pues ahí, ahí están. Cada vez que le den en reproducir en, en el Spotify, ahí hay una pregunta en la cual yo les lanzo a todos ustedes para que igual participen y, y estemos en contacto todos nosotros. Así que, bueno, igualmente en las redes sociales creo que les acabo de decir, igual pueden ahí comentar cualquier cosa que les cause controversia, duda, rareza sobre el episodio, tanto este como la sección de la guillotina. Así que, bueno ahí están, ¿no? las secciones para que ustedes son bienvenidos, díganme todo lo que piensan, todo lo que digan, eh, están de acuerdo con alguna cosa, ven que la noticia estuvo rara, estuvo buena, lo que sea recuerden, aquí seamos abiertos para lo que sea y para todos, así que sin nada, les deseo un buen día tarde o noche, a la hora que estén ustedes escuchando esto cuídense mucho, les mando un besazo a todos y recuerden, nunca es tarde para rockear